0: Bonjour et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain, un volontaire bambou qui a fait le choix de donner un an de sa vie pour l'éducation, un an de sa vie pour les enfants. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste dans cette émission. Nous sommes à Michina. Au nord de la Birmanie, dans une région qui s'appelle l'État Kachin. Jean-Baptiste a 24 ans. Il vient de Marseille. Il est ingénieur en génie maritime et il a fait ce choix de partir à l'aventure pour aller à la rencontre de ses enfants. Merci Jean-Baptiste de
1: Merci. de ton temps et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ici, euh, en quoi consiste ta mission Alors ma mission, c'est euh, je suis coordinateur de programmes de parrainage et de projets de développement. Je fais le lien entre le terrain et Anières, donc le siège d'Enfants du Mekong, pour tout ce qui est programme de parrainage et projet de C'est-à-dire qu'en gros, je me rends sur place, je regarde les besoins qu'il y a en matière d'éducation et je rapporte ça au siège qui trouve pour certains enfants des parrainages.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un programme de parrainage
1: Un programme de parrainage, parrainage c'est un lieu. C'est un lieu où... On a une demande qui vient du local. Ce n'est pas nous qui arrivons. Ils disent bonjour, bon, on va venir vous aider, mais on ne sait pas comment. On a une demande du local qui nous dit bon, bah voilà, j'ai des enfants. Leur situation financière ne leur permet pas d'aller à l'école ou de, de suivre l'enseignement complet. Comment faire pour les aider Et donc là, on ouvre un programme de parrainage où moi, je rencontre les enfants. Je récolte le maximum d'informations que je peux sur eux. J'envoie ça à Anière qui trouve de, des parrains. Donc un parrain, un enfant. Le parrain envoie de l'argent tous les mois pour.
0: Donc d'accord, voilà. tu as ce rôle de, de coordination avec
1: des locaux. Ces locaux sont bénévoles, ils font ça bénévolement. Oui, 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 ils font ça bénévolement. C'est souvent des, des communautés religieuses, mais ça peut être. Euh, moi, j'en ai pas chez moi, mais ça peut être un chef de village. Ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui soit impartial et qui connaisse les enfants.
0: Donc, je crois que tous nos auditeurs ont entendu parler de Sœur Emmanuel, de Mère Teresa. C'est des gens comme ça qui, qui s'impliquent pour les autres.
1: Ouais, Sœur Teresa peut être un très bon responsable local.
0: Donc, dans ces programmes, il y a des familles qui sont dans le besoin. Et toi, donc, tu fais le tour euh, à moto, à bus, comment ça marche Oui,
1: alors j'ai euh, 16 programmes, ça dépend. La, la plupart de mes programmes sont autour de Mitschina, donc euh, je peux y aller à la journée, euh, une demi-heure de moto. J'arrive le matin, je repars le soir. Je fais mon suivi, je vérifie que l'argent des, des parrainages est bien utilisé pour l'éducation, que les enfants vont bien à l'école, qu'ils écrivent bien leurs lettres pour leurs parrains. Et voilà, je fais mon tour, donc ça une arrive journée, un programme. Ça de,
0: de rencontrer aussi les familles
1: Ouais, il y a deux types d'enfants parrainés, il y a ceux qui sont dans des structures type foyer, orphelinat, donc là je rencontre que les enfants et il y en a d'autres où les enfants vivent avec leur famille et donc du coup je me rends directement au sein des familles Ça en suivant être... mon responsable local qui m'y emmène. Ça doit être émouvant non de les rencontrer chez eux Ouais, l'immersion est... Enfin, est complète quoi. et pouvoir être invité dans la petite cabane de telle famille, ouais, c'est assez touchant.
0: Si tu vas dans les familles, c'est pour qu'ils te rendent compte de la pauvreté des familles et qu'ils voilà. te racontent leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Comment...
1: Alors, je ne leur fais pas raconter l'histoire quand ils sont déjà parrainés parce que le volontaire précédent l'a déjà fait. Et puis, je pense que ce n'est pas quelque chose qui soit facile à, à raconter à un nouvel étranger. Mais oui, quand je rencontre un nouvel enfant qui doit être parrainé, je leur, je leur demande. C'est de, de comprendre demander. la situation de la famille. Ouais, voilà. Comprendre euh, quel besoin, comment ils en sont arrivés là. Et pour vraiment voir, ils ont, ils ont besoin d'un parrainage il faut y aller là. Je ne dis pas que sans nous, ils ne pourraient rien faire, mais c'est vrai que ça donne envie d'aider.
0: Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont particulièrement marqué dans ces différentes visites
1: Oui, bah une récemment, il y a deux semaines. J'ouvre un programme à Michina pour les enfants séropositifs. Et j'ai rencontré une famille qui cumule un peu toutes les problématiques de l'État Kachin. Il faut savoir que l'État Kachin ne déroge pas à la règle des ethnies de la Birmanie, c'est-à-dire de se taper dessus avec l'armée birmane et qui a fait donc un conflit interne, ce qui a fait que dans l'État Kachin, il y a 100 000 personnes qui sont dans des camps déplacés. C'est des déplacés internes, donc des gens qui viennent de des montagnes birmanes et qui ont dû bouger vers les villes car il y avait la guerre chez eux. J'ai rencontré, donc pour ce programme, pour les CD1, je suis allé dans la famille de Kaisan. Je suis allé dans l'IDP camp de Ducatang, donc à Michina. Et je rencontre la famille, j'arrive, la, la mère ultra souriante. Elle me fait rentrer chez elle, donc chez elle c'est-à-dire une cabane où ça fait depuis 10 ans qu'ils habitent. Une cabane c'est une pièce de 20 mètres carrés, juste en bambou. Déjà ça c'est dur de se dire bon voilà ça fait pas mal de temps qu'ils sont là, sans confort, confort précaire. Et moi j'arrive avec mes petites questions euh, pour trouver un par un. Et j'arrive la fameuse question, euh, bon ben, bonjour, est-ce que vous pouvez me raconter euh, comment vous en êtes arrivé là La mère commence à raconter à, à la soeur religieuse avec qui j'étais qui sera notre responsable local pour ce programme et la mère euh, s'effondre en larmes. Et moi je suis là avec mes questions et donc la sœur me traduit. Histoire horrible. Ils viennent, ils viennent de Bamo, donc c'est une autre ville de de l'État Chine. Conflit chez eux, ils ont peur pour leur vie parce que ça tire dans tous les sens. Ils partent à Michina, donc vivent dans un camp en 2011. La la mère est enceinte, le mari meurt. L'état à Chine aussi est ravagé par le sida et tu, tu, tu cumules ça en plus. Et donc c'était assez dur de, de se dire « moi, tu vois bien dans ma vie ?» Voir le contraste entre euh, moi qui reste assis, qui suis juste là à écouter, euh, essayer de me calmer euh, pour pas m'effondrer aussi, ça, ça m'a marqué et Les jours qui on euh, ont suivi n'ont pas dû être évident, tu devais ruminer
0: ça. Comment tu rebondis après ça Est-ce que tu te donnes encore plus dans, ton, dans ta mission Il y a
1: quelques heures après pour… Pour encaisser le coup et... Euh, et dit, le fait de voir. monter un programme ouais. c'est bah, l'espoir est là. Quoi. Là, le, le parrainage est carrément justifié et puis euh, on se replonge dans la mission, on, on fait autre chose. Ça donne la niaque pour les aider. Quoi. Ça donne la niaque pour les aider, pour trouver un petit parrainage pour la petite Kaysan. Ouais, complètement. donc À cet
0: endroit, il y a plusieurs enfants atteints du SIDA et qu'on va aider. L'association lance un... Un programme de parrainage.
1: Ouais, on a plusieurs programmes de, de ce type euh, autour de Michina. c'est souvent ouais, des, des personnes dans les dans les camps déplacés, donc euh, déjà assez dur. Ou bah, ils sont obligés, ils ont quasiment pas de chez eux. C'est juste une cabane. Il y a un gros problème d'insécurité, euh, surtout pour les jeunes filles dans ces camps-là. Problème d'hygiène. Ils reçoivent 12 000 chats, donc soit 7,50 euros par personne par mois. Pour vivre. Les, les familles, elles essaient de. Les parents, ils nous enchaînent les petits boulots, laver une maison, mais bon, ça suffit pas pour avoir trois repas par jour. Il y a ce problème-là, il y a le problème aussi de la drogue, il y a pas mal de drogue qui circule. Il faut savoir que l'état Kachin, c'est dans le triangle d'or, tout ce qui est trafic d'opium, ce qui rajoute de l'insécurité. Et après, dans tout ça, moi, mon rôle, c'est l'éducation, bah, ils n'y ont pas accès. Quoi. Donc, l'école est gratuite en Birmanie. Mais pour avoir tout le problème scolaire, il faut participer à des cours supplémentaires qui, eux, sont payants. Et ce qui est très discriminatoire pour euh, les familles de ces camps-là, par exemple, ou tout autre euh, enfant pauvre, euh, pas forcément que des déplacés, hein, qui ne peuvent pas avoir accès à ces cours supplémentaires. C'est pour ça que le parrainage est utilisé. Tu disais,
0: dans les camps, une personne reçoit 7,50$ par mois. Ça veut dire que lorsqu'il y a des enfants parrainés dans ces camps ça sauve complètement une famille, lorsqu'on ouais. va un parrain va donner 28 euros, donc il y a 22 euros qui vont à la famille, qui aux enfants, euros. qui vont sur le terrain, mais là, ça les sauve alors.
1: Ouais, en tout cas, pour l'éducation, ouais. un parrainage, ça fait environ 30 000 chats, soit 22 euros. Il y a déjà 20 000 qui vont dans les cours supplémentaires. Et après, le reste, alors soit il est distribué en nature, donc euh, par l'achat de sacs de riz pour la famille, soit il va dans une caisse de solidarité du programme, qui va permettre d'organiser, fournir un uniforme, euh, affaires scolaires, organiser un, un camp d'été, euh, des cours d'anglais en plus, si après, pour regarder un peu s'ils veulent faire des études supérieures. Euh, ça dépend, est pensé du cas par cas. En fait.
0: Le fait que tu sois là, ça permet de vérifier que cet argent est utilisé pour ça. Enfin, ouais, c'est ça. On ne part pas dans de l'alcool ou dans des. Dans des non, produits.
1: non, bah En fait, on évite de donner directement l'argent euh, en liquide directement à la famille. On n'est jamais sûr à 100% si on fait ça que. Ils me disent, oui, oui c'est pour l'éducation, mais au final, c'est pour que le, je sais pas, le père de famille, c'est un exemple, hein, le père de famille l'utilise dans l'alcool.
0: Quand tu vas dans les différents villages, ouais. est-ce que tu as d'autres activités avec les enfants, des jeux ou autres Est-ce qu'il y a des moments aussi que tu partages avec eux
1: ouais alors moi je reste beaucoup avec le, les responsables locaux, mais oui, de temps en temps, on organise, des on fait plusieurs choses. Alors oui, il y a les petites activités, jouer avec les enfants, c'est sympa. On leur apprend des jeux, ils nous apprennent des, des jeux, voilà. ça crée un peu, un, un peu du lien. Et après, il y a beaucoup d'ateliers, pour, ben ça c'est pour les plus âgés, pas forcément pour les jeunes, mais pour les orienter, parce que les kachines, enfin les birmans de manière générale, sont très peu au fait des métiers potentiels qu'ils peuvent faire avec leurs études. Et notre rôle, c'est aussi de, et ben de les faire réfléchir, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, avec... Telles études, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de faire telles études pour faire tel métier, ça va m'aider. Et c'est un peu de les pousser à réfléchir parce que. Bon, bah, voilà. À ils, savoir ils... quels sont leurs talents. Ouais, et... quels sont leurs talents. Et... Enfin, leur faire dire Ah ouais, euh, bah oui, je, vais faire, je peux faire ce métier, j'y avais pas pensé, euh, ouais, ça m'intéresse. Parce que le, le métier qu'ils font, ils le font pas par choix. Ils ont pas cette chance-là et ils réfléchissent plus à quelle quantité d'argent je vais pouvoir ramener. Il ou... y a une voilà. méconnaissance ouais, aussi. Il ouais, de... méconnaissance,
0: ouais, des métiers,
1: tout simplement. Mes connaissances des métiers. Et puis, c'est un peu notre rôle aussi de leur dire vous pouvez faire ça.
0: Tous ces locaux avec lesquels tu travailles ont des vies aussi assez incroyables. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué
1: J'ai beaucoup de religieux et religieuses. Donc, c'est le schéma classique. Après, dans un de mes programmes, à Norphelina, il y a un jeune qui est un ancien parrainé. J'ai trouvé ça bien d'avoir son histoire, un orphelin, aidé par euh, fond du Mekong, il a participé aux cours supplémentaires, il a son matriculation exam, équivalent du baccalauréat mais en, en, Birmanie. Euh, en Birmanie. Et après il a pu faire des études supérieures à, à Mandalay, et là il fait un an de volontariat euh, à l'orphelinat, où il a vécu depuis qu'il est tout petit. Je trouvais ça beau de donner un an de sa vie après, pour après enchaîner, il va enchaîner sur des études euh, faire du droit. Et, et je pense que c'est un garçon qui est brillant et qui va s'en sortir. Et, et je suis content d'avoir avoir, ouais, une success story. C'est plein
0: d'espoir de se dire qu'ils voilà, je... ont euh, cette volonté de, de rendre ouais. et, de, et de se
1: donner. Il y en a, ça marche et c'est le principal. Au pire, il y en a, c'est perdu, c'est juste de l'argent. La, D'autres, euh, ça change la vie. Je lisais il y a quelques semaines que
0: lorsqu'une maman sait lire ou écrire, ces enfants ont 50% de chances de plus de vivre après 5 ans. Donc, euh, ne serait-ce que savoir lire et, et écrire, c'est déjà, euh, pour la génération d'après, c'est déjà une transformation qui est incroyable. Parfois, on, on peut, nous, comme parrains, se projeter en disant, ah il faudrait que mon, mon filleul fasse des études supérieures, etc. Mais euh, je le dis à nos auditeurs qui parrainent et qui nous écoutent, un enfant qui sait lire ou écrire, c'est déjà une transformation énorme pour, euh, pour lui et pour la génération qui suit. Pour conclure, est-ce que tu as... Euh, une requête, un message à faire passer à, à nos auditeurs.
1: Intéressez-vous à d'autres... Euh, par exemple, la situation de létat Kachin, ce n'est pas une situation qu'on va voir ou entendre dans les médias. Et moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est de, de voir... Euh, la complexité. Que, ouais, la complexité et euh, le fait que... Quand on entend Birmanie, on entend beaucoup de choses, mais il y a des faits, euh, et les conflits ethniques en Birmanie, on n'en parle pas, mais il ouais, y en a plein. Il y a, y a, 100, a, plein, y a 135 plein. ethnies en Birmanie. Il y a 135 ethnies. Il y en a qui sont en paix avec euh, les Takashines, mais il y en a quand même une bonne vingtaine euh, qui se tapent dessus. Et euh, ce n'est pas qu'une question de euh, prise de pouvoir, de euh, guerre des chefs. À côté de ça, il bah, euh, y a des familles, des enfants. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus touché bah, c'est de voir euh, un fait historique, mais que jamais j'en aurais entendu parler euh, autre que. Autre qu'en venant ici et voir par mes propres yeux. Donc, euh,
0: tu encourages tous à, à se renseigner davantage ouais. euh, pour euh, pour après s'ils le souhaitent aider aussi. Euh,
1: et surtout, et... oui. Pour euh, aider parce que il y a du besoin. On peut avoir peur de donner pour une ONG parce qu'on ne sait pas où va l'argent, comment il est utilisé. Et après, le fait de faire partie des rouages d'une de, ONG, de voir un peu comment ça marche et, et faire le suivi et de me dire, ben voilà, l'argent est bien utilisé pour aider les enfants et ça c'est stylé.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste, c'est stylé et <rire> bonne fin de mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt.